0: Seelenfutter Folge 205 Von Leben und Tod. Gedichte von Lou Andreas Salome und John Don.
1: Gewiss, so liebt ein Freund den Freund, wie ich dich liebe. Rätselvolles Leben.
0: Tja, das rätselvolle Leben, ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Von Leben und Tod äh, geht es heute, liebe Susanne, wir beide sprechen mal über ein paar Grundsätzliche.
1: Über <lacht> das ne? Grundsätzliche, wir, absolut. Wir,
0: wir wollen heute mal die Oberfläche mhm. verlassen. Also so geht es heute zu bei uns im Seelenfutter, wer heute das erste Mal zuhört. Und das kann ja durchaus passieren. Eben habt ihr gehört, Susanne Gasowski, Autorin aus äh, Hamburg. slash Eider steht und ich bin Friedemann Margor Pastor aus Husum slash Husum und ähm, ja, wir zeigen euch heute zwei Gedichte, die wir so zusammen komponiert haben, äh, setzen dazu ein Bibelwort jeweils und sind mal gespannt, was dabei rauskommt, weil heute wird's mal, gibt's einmal alles ja. von Leben und Tod.
1: <lacht> Mir geht nicht, würde ich sagen, oder? Also grundsätzlicher kann man nicht werden, Leben und Tod. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe vorgelegt, diesmal, wir mal, ge- das ist ja so eine kleine mhm. Schrittfolge, einer legt vor, der andere zieht nach, sozusagen. Ich legte vor, du legtest nach und es war großartig, kann ich jetzt schon sagen. Ich habe mich sehr gefreut über dein Gedicht ähm, und erzähl jetzt ein bisschen was von dem, was ich äh, mitgebracht mhm. habe, oder? Mhm. Womit mhm. ich angefangen mhm.
0: habe. Bitte unbedingt.
1: Genauso spannend wie das Gedicht, das ich mitgebracht habe, mindestens so spannend, ist äh, die Dichterin, die Lyrikerin ne? Lou Andreas Salome. Wir hatten sie hier schon mal, es ist aber schon einige Zeit her. Und ich, ich muss wird, sagen, wird
0: mal Zeit aufzufrischen. Absolut,
1: oder? absolut. <lacht> und ich bin ja eigentlich immer wieder, wenn ich mich mit ihr beschäftige, knall verliebt in Lou Andreas Salome. Und so wie es mir geht, ging es scharen. Von Männern. Man kann es nicht anders sagen. Also, ich glaube, sie war eine der begehrtesten Frauen in Deutschland, Ende des das 19. Mein, Jahrhunderts. Sag ich jetzt Das ist mein mal
0: so. Titel. Das ist mein Titel. Das ist ein
1: Titel. Mhm. Also, Lou Andreas Salome war die Muse von Friedrich Nietzsche, von Rilke, von Sigmund Freud, auch wenn es, wenn wenn das sozusagen eher eine Vater-Tochter-Beziehung war und von unzähligen anderen, die ihr zu Füßen lagen. Ähm, sie war es, geboren 1861, als einzige Tochter einer ähm, sechsköpfigen Familie in St. Petersburg, ähm, äh, in klar russisch, adlige Generalstochter, wuchs in Nachbarschaft des Zahn auf und war offenbar immer schon blitzgescheit und absolut eigenständig. Sie weigerte sich in dieser ähm, adligen Gesellschaft in der Nähe des Hofes ähm, im 19. Jahrhundert Kleidchen zu tragen. Sie wollte nicht an Bällen teilnehmen. Sie kam aus einem christlichen Haus, sie wollte sich nicht konfirmieren lassen und trat aus der Gemeinde aus. Weil sie mit Gott, aber vor allen Dingen mit der Institution Kirche haderte, also auch schon sehr früh einen sehr eigenen Kopf hatte. Wurde privat unterrichtet. Ihr Lateinlehrer, wie kann anders sein? Ich sagte, sie ist eine der begehrtesten Frauen der Zeit gewesen. Auch er, knallverliebt, 25 Jahre älter, wollte sie heiraten, dazu hatte sie überhaupt keine Lust. Nach der Ausbildung ist sie dann nach Zürich gegangen, 1880 und hat ähm, in der Stadt, äh, an der Universität in Europa, die Frauen damals überhaupt zum Studium zuließen, hat sie dann äh, Theologie, Philosophie und Logik studiert. Ähm, und äh, Nietzsche hat sie ähm, in den 80er Jahren ähm, kennengelernt. Und als er sie kennenlernte, sagte er, von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen. Also auch er war hingerissen. Ähm, mhm. Und sie hat aus dieser Verehrung vieler ähm, großer Denker wirklich... Ähm, das Maximum für sich herausgezogen, muss man sagen, aber hat alle fein auf Abstand gehalten. Es geht, ähm, sozusagen das Narrativ, wie man es heute nennt, es geht die Geschichte um, dass Lou Andreas Salomé erst mit 36 ihre Unschuld verlor und zwar mit Rilke. Vorher war alles asexuell. Ähm, Nietzsche hat ihr einen Heiratsantrag gemacht, den hat sie natürlich abgelehnt. Sie haben mit seinem Freund Paul Re zusammen offenbar in einer Art Dreier-WG in der Schweiz gelebt. Also sehr, sehr merkwürdig. Es gibt ein wunderbares Foto, das ich allen nur mal empfehlen kann. Ein ganz berühmtes Foto aus der Zeit, in der Salome Nietzsche und Reh zusammen sind. Sie kniet auf einem Karren auf einem Pferdekarren, in der Hand die Peitsche, die berühmte, die er dann später mal in einem Zitat ähm, verwendet hat, ähm, und in der anderen die Zügel und vor dem Karren gespannt waren dann Nietzsche und sein pa- Freund Paul Reh. Das Foto ist äh, bemerkenswert, äh, muss Ui. ich sagen. Kann ich, ja, kann ich jedem mal, mal empfehlen. So, also sie äh, wollte nicht heiraten. Ähm, hat Nietzsche verprellt, ist mit Paul Rehn nach, ähm, nach Berlin gezogen, aber auch ihn hat sie auf Abstand, Abstand gehalten. Ähm, und dann kam ein Heiratsantrag des Orientalisten Friedrich Karl Andreas, ähm, der aus lauter Liebe sich ein Messer in die Brust rammte, als, äh, als er ihr den den Heiratsantrag machte, nach dem Motto, wenn du mich nicht nimmst, möchte ich lieber sterben. Sie hat dann eingewilligt, aber auch da offensichtlich eine ähm, asexuelle Ehe. Ähm, sie hat gesagt, ähm, die eigentliche Liebe ist f- für sie ähm, die intellektuelle Auseinandersetzung. Sehr, sehr beeindruckend. Bis dann Rainer, René, Maria Rilke damals, so hieß er damals, kam, ähm, jünger als sie, bedeutet jünger als sie. Auch er sofort verliebt. Ähm, sie war auch hingerissen, die beiden ähm, hatten eine Affäre, sie war immer noch verheiratet, ihr Mann schwängerte jemand anderen, also Sodom und Gomorra im Hause Andreas, Salome ähm, und äh, Lou Andreas und Rilke haben ja eine Art Partnerschaft äh, geführt, sie hat Rilkes Gedichte äh, korrigiert und redigiert, er hat sich von René umgenannt in Rainer, Maria Rilke, ihr zuliebe, weil sie das ähm, eleganter fand aber als er ihr dann zu nahe kam, hat sie sich von ihm getrennt, ähm, getreu dem Motto, ich habe das mal aufgeschrieben, ich fand das wunderbar, ich bin Erinnerungen treu, Menschen werde ich es niemals sein. Wer sie ganz besitzen wollte, hatte sie sofort verloren, könnte man vielleicht mal so sagen. Sie hatte, war blitzgescheit, wie gesagt, hat dann ähm, ist dann nach Wien gegangen, weil sie unbedingt Sigmund Freud treffen wollte, da war sie schon 50. Und hat sich bei Freud, der ersten Psychoanalytikerin der Welt, ausbilden lassen. Freud war ebenfalls entflammt, wenn auch eher väterlich und hat einmal geschrieben, sie sei ein unfreiwilliger Beweis ihrer Überlegenheit über uns alle, als sie ihre Abschlussarbeit vorlegte. Gestorben ist sie am 5. Februar 1937 im Schlaf und was mich sehr gerührt hat, in den 30er Jahren ist sie sich mit ihrem Mann, mit dem sie immer verheiratet geblieben ist, 40 Jahre lang, eine der kapriziösesten Ehen, glaube ich, geführt habe der damaligen Zeit, ist ist sie ihm wieder näher gekommen und ist gestorben, nachdem er dann seinem Krebsleiden erlegen ist. Mitgebracht Man, könnte, von, sagen,
0: man ja, könnte sagen, Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Es
1: ist kompliziert, immer kompliziert. Aber sie war ähm, zu unabhängig, zu gescheit, aber interessanterweise keine, äh, keine Feministin, überhaupt nicht. Also mhm. ähm, es gibt einen, einen Aufsatz von Hedwig Dom, wo sie sich fürchterlich aufregt darüber. Lou Andreas Salome war sehr gerne mit Männern zusammen, nicht so gerne mit Frauen und hat sich ähm, den feministischen Ideen nie verschrieben, obwohl sie ein vollkommen unkonventionelles leben geführt hat lohnt sich auf jeden Fall noch mehr noch näher hinzukannen zu kann, kann, schauen kann ich jeder und jedem empfehlen mitgebracht von ihr habe ich ähm, das Gedicht Gebet an das Leben wann es genau entstanden ist weiß ich nicht ähm, ich glaube es stammt aus ihrer Zeit mit Rilke und das Ge- <lacht> Gedicht geht so Gewiss so liebt ein Freund den Freund, wie ich dich liebe, rätselvolles Leben. Ob ich in dir gejauchzt, geweint, ob du mir Leid, ob du mir Lust gegeben, ich liebe dich mit deinem Glück und Harme, und wenn du mich vernichten musst, entreiße ich schmerzvoll mich deinem Arme, gleich wie der Freund der Freundesbrust. Gebet an das Leben.
0: Toll. Ach, was für ein schönes Gedicht und äh, natürlich mit dieser interessanten Figur, die er äh, geschrieben hat. Es äh, gibt einen spannenden Kontext, aber die Zeilen für sich allein sind schon so mit, mit großem Schwung und äh, mit, mit, ich finde, einer, einer schönen Geste. Verfasst.
1: Genau, das ist es. Also es ist jetzt, es ist nicht sonderlich elaboriert, es ist nicht äh, wahnsinnig ausformuliert, aber ähm, ich, es ist ein kleiner, wir fast, fast, fast ein bisschen aphoristisch. Also es ist so ein kleiner Gedanke ans ans Leben. Es ist so ein eine kleine Hommage ähm, äh, an 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 das, was man wirklich, wem man wirklich, an das man wirklich hängt. <lacht> Und ähm, ich glaube, ihr Deswegen habe ich auch äh, ihre Biografie äh, so relativ ausführlich behandelt. Ich glaube ihr das, dass sie äh, an diesem rätselvollen Leben hing und dass sie alles mitgenommen hat und sie lädt dazu ein, ähm, sich dem auch so ein bisschen bisschen, ähm, hinzugeben. Und es fällt mehr, schwer, dann Abschied zu nehmen. Also, ich, ich finde das ganz interessant, ähm, wie sie zum Schluss sagt, entreiß ich schmerzvoll mich deinem Arm gleich wie der Freund der Freundesbrust. Also, das Loslassen ähm, ist dann das eigentlich Schwierige, wenn man es so genossen hat,
0: mhm. Ähm, mhm. dieses Dasein. Aber die, äh, äh, genau, zum Schluss, ähm, zum Schluss dieses Bild, aber das, stimmt eben deswegen, weil sie sich vorher dem Leben so in die Arme wirft okay. und äh, und es äh, aufnimmt und genießt mit allem, was da ist, mit deinem Glück und Harme. Okay. Ähm, ob du mir leid, ob du mir Lust gegeben. Also das ist äh, ein Umarmen äh, des ganzen Lebensspektrums und nicht äh, nur die Freude an den an Glück und und äh, und Lust und äh, und Sinn und so weiter äh, Sinnlichkeit, sondern alles, was da begegnet, ist wertvoll, weil es weil es das Herz bewegt oder genau. das finde ich äh, und das finde ich diesen, diese große Geste in dem kleinen Text, mhm. ähm, wie sie sich in die Arme wirft und dem Leben in die Arme äh, wirft und dann ist es in der Tat besonders schwer, ähm, sich da wieder rauszuschälen.
1: Bemerkenswert auch die Überschrift Gebet an das Leben, wenn man weiß, äh, wie skeptisch sie eigentlich ähm, äh, der Religion und auch der Institutionen gegenüberstand. Und sie hat sich sozusagen dem Leben verschworen. Ja, Gebet an das Leben, nicht an das, was kommt, sondern das, was ist. Es ist ähm, sozusagen ein klares Bekenntnis für das diesseits und das Hier und Jetzt, dass sie da, dass sie da gibt, mhm. Ähm, mhm. auch gleich mit dieser Überschrift ähm, und das, das gefällt mir gut, also mir, mir gefällt es gut weil es äh, so ohne, es salbadert nicht sie, sie schwurbelt nicht, ich finde das für eine Frau des 19. Jahrhunderts wunderbar zu sagen, ich habe alles mitgenommen und ich mache es jetzt, ich warte auf nichts, ich vertraue auf nichts, ich harre nicht der Dinge, die da kommen, hier spielt die
0: Musik das, mm.
1: ist das, das schwingt für mich in diesen Zeilen mit.
0: Mm. Ich bereue nichts. Ich äh, bereue äh, äh, d- 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 genau. Also, es kann man mit, mit sehr viel R, äh, mit sehr viel R kann man das auf ja, Französisch stimmt. singen. Ähm, genau. Und, äh, äh, und, ich will nochmal bei, bei, dem, bei dem Titel bleiben. Gebet an das mhm. Leben. Also, es gibt Menschen, die beten äh, zu Gott. Das passiert hier nicht. Äh, aber es ist auch nicht die Ode an das Leben oder eine ja. Hymne auf das Leben, sondern ist also äh, mit diesem Titel Gebet kriegt es schon eine spirituelle Schwingung. Nur dass da nicht ähm, eine transzendente Macht angesprochen wird, sondern das Leben genau. angesprochen wird, also äh, sie duzt sich mit dem Leben, das muss ja. man sagen, sie ja. spricht es äh, an wie einen Freund und nimmt ja diese Metapher dann äh, so, wie ein Freund, den Freund liebt, so liebe ich dich, ähm, dass dieses Leben dann rätselvoll beschrieben wird, das passt irgendwie dazu, weil es nicht so ganz klar ist, mit wem sie das spricht, ähm, äh, aber sie macht's.
1: Genau. Ja, ja, ich würde das, ich finde auch, dass der Titel es ein wenig, ähm, auch durchaus ein bisschen programmatisch macht, ja, also es ist äh, sehr klar, dass sie eben nicht nur eine Freudesode äh, singt, sondern ähm, sie betet, betet das Leben an, das Hier und Jetzt an und ähm, das, was es ihr schenkt, aber durchaus nimmt sie auch wahr, ähm, was es ihr nimmt oder was, was was welchen Schaden jeder von uns auch ähm, im Laufe seines Lebens mhm. nehmen wird oder nimmt und ähm, mir, gefällt, mir gefällt das gut mir ist das ist äh, glaube ich für für es ist durchaus auch ein Zeitdokument aber auch darüber hinaus hat es Bestand in seiner Freude in seiner mhm. in ähm, mhm. und in seiner ähm, Hingabe ja das mag mhm. ich äh, sehr sehr gerne an mhm. dem Text
0: mhm. Mhm.
1: Welches Bibelwort hast du dazu gestellt?
0: Ja, ich habe ähm, ein Wort aus dem ähm, Buch des Propheten Jesaja äh, ausgewählt. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bauch seines Gewandes tragen. Also eine ein Bild von Gott, äh, der sich so... Ähm, Kümmert und der äh, in den Armen hält und, und birgt und behütet. Und das ist äh, für mich so der Anklang äh, an das, was ich eben umschrieben habe. Sie wirft sich dem Leben in die Arme, aber am Ende schreibt sie, wenn das Leben mich vernichten soll, dann hm. entreiße ich mich schmerzvoll dem Arm des Lebens. Und äh, dieses in den Armen liegen Oder es eben nicht mehr können. Das äh, wird hier ausgedrückt äh, in so einer ganz anderen Art. Also das ist nun natürlich hoch hoch spirituell, äh, hoch religiös. Da wird der Ewige angesprochen als einer, der eben in seinem Arm sammelt.
1: Hm. Sehr schön, sehr schön. Dann lese ich noch einmal das ähm, Gebet dazu. Gebet an das Leben. Gewiss. So liebt ein Freund den Freund, wie ich dich liebe, rätselvolles Leben. Ob ich in dir gejauchzt, geweint, ob du mir leid, ob du mir Lust gegeben, ich liebe dich mit deinem Glück und Harme. Und wenn du mich vernichten musst, entreiße ich schmerzvoll mich deinem Arme, gleich wie der Freund der Freundesbrust. So, jetzt hast du... Etwas dazu gelegt, ja. was mich sehr gefreut
0: hat. Hahaha, ha, ha, genau. Also, äh, du legst auf den Tisch das Gebet an das Leben und ich lege dazu so nett an den Tod. So sind wir dann auch zu diesem Titel gekommen für heute Leben und Tod. Äh, ein, äh, ein Sonett gedichtet von John Don. Und den haben wir ja noch nicht gehabt. Sagt er dir was? Hast du das schon ja, mal gehört? Ja, der sagt von?
1: mir was. Ich, ja. Okay. Mhm. Aber ich, ich, bitte dich nochmal, meine, meine Erinnerung aufzufrischen.
0: Ja, sonst würde ich dir das ja genau, überlassen. Genau. <lacht> ich könnte aber ein bisschen was zu ihm sagen. Also John Donne, ähm, 300 Jahre vor, 300 Jahre vor Lou Andreas Salome, 1572 geboren in London, 1631 eben auch in London gestorben. Ein Zeitgenosse von Shakespeare und äh, ich dachte so, als du beschrieben hast ihr Leben und wie alle um sie herum äh, naturgesetzlich verliebt sein mussten Mhm. (lacht) in Lou. (lacht) Äh, Also da gibt es eine Parallele. Ich weiß nicht, ob er ein äh, ein, ein so äh, begehrenswerter Mensch war, aber seine Dichtkunst, vor der sind in der Tat unendlich viele und auch die allergrößten niedergekniet. Ähm, Denn Es sagen Leute wie T.S. Eliot oder äh, Josef Brodsky, um mal zwei Literatur-Nobelpreisträger zu nehmen, oder auch Virginia Woolf, äh, nach Shakespeare ist er der bedeutendste äh, englischsprachige Lyriker. Und das ist meine Ansage.
1: Allerdings. Und dass wir ihn hier noch nicht gehabt haben, ist ja nicht zu fassen eigentlich.
0: Ah ja, deswegen <lacht> haben wir diese ja. 205. Folge gebraucht, um äh, John Don. Äh, ehrlich gesagt, ich habe den nicht auf dem Zettel gehabt und äh, das das mag ja sein, dass Dichtkunst, die so im im frühen 17. Jahrhundert passiert, bei uns nicht so weitergereicht wird, nicht so schnell, aber es lohnt sich einfach wahnsinnig, bei ihm zu lesen. Er kommt aus einer katholischen Familie und das war in London zu der Zeit nicht ganz unkompliziert, weil die anglikanische Kirche sich immer dominanter auch im öffentlichen Leben und im Kulturleben und im Staatsleben äh, festmachte. Äh, Skandalisiert war seine Situation, als er 1601, also mit 29, eine geheime äh, Ehe einging und äh, es gab einen öffentlichen Skandal ohne Ende. Er war äh, Jurist und war etabliert in London, aber da fiel er wirklich durch und äh, konnte nur aufgefangen werden indem er dann schließlich konvertierte zur äh, anglikanischen Kirche ähm, und damit auch seine lange finanzielle Not beendet hat. Denn als äh, Schriftsteller bist du angewiesen, in der Zeit bist du darauf angewiesen, dass du eine ein öffentliche Aufgabe, ein Amt hast, weil hm. vom Schreiben alleine zu leben geht nicht. Er ist... Ähm,
1: Immer noch schwierig, wenn ich das kurz einwerfen darf.
0: Mhm. <lacht> äh, genau, also Lyriker, die, die die davon äh, die Wohnung bezahlen und das Essen, das ist nicht so so verbreitet. 1615 ist er äh, anglikanischer äh, Geistlicher geworden und äh, 1621 Dekan an der St. Paul's Cathedral in London bis zum Ende seines Lebens, ähm, also noch zehn Jahre. Ein Meister der Satire und des des scharfen, humoristischen Textes und zugleich eine ganz fromme Seele. Und dieses zusammenzubringen, ist ist super spannend und äh, lesenswert und liebenswert. Ähm, Die die Sonette äh, an den Tod (lacht) gehört zu dem Zyklus Heilige Sonette. Ähm, Er hat es 1609 geschrieben und es geht so. Tod, sei nicht stolz, hast keinen Grund dazu, bist gar nicht mächtig stark, wie mancher spricht. Du tust uns nichts, auch mich tötest du nicht, die du besiegt wähnst, warten nur in Ruh. Wenn schon der Schlaf dein Abbild Freude leid, welch hohe Lust muss aus dir selbst gedeihen. Und gehen auch unsere Größten zu dir ein, Die Asche fault, die Seele ist befreit. Du Sklav des Fürsten, des verzagten Knecht, Der falsch durch Gift, durch Krieg, durch Krankheit siegt, Wenn schon ein Schlaftrunk uns in Schlummer wiegt, Und besser als dein Streich, wie prahlst du schlecht? Nach kurzem Schlaf erwachen wir zur Ruhe und mit dem Tod ist's aus. Tod, dann stirbst du. So näht an den Tod.
1: Wunderbar. Ja, der Tod als Schlaf, der Schlaf als Tod. Ähm, sehr schön. Also dieses ähm, dieses Bild des kleinen Todes, des Schlafs als kleines, kle- klein kleine Tod und äh, die Tatsache, dass man sich als also ich, ich mir hat das enorm gefallen, wie er das ähm, d- dann immer mehr zusammenführt. Und natürlich äh, ist ähm, d- d- das sozusagen ähm, d- d- nimmt es das Ende des des Gedichtes von an Andreas Salome auf mhm. vom Leben und vom Tod das ist der Grund warum du es dazu gestellt
0: hast ja ich finde ähm Also so so unterschiedlich die Texte sind, sie haben sowas wie eine eine Spiegelachse, eine Symmetrieachse. Mhm. Es ist eben nicht so, dass wir hier schwarz-weiß oder vielmehr weiß-schwarz nebeneinander stellen, Gebet an das Leben, so nett an den Tod, sondern äh, Lou andreas Salome schreibt einen Text, der ist selbst weiß-schwarz und dieser Text ist schwarz-weiß. Also bei ihr kippt dieses Gebet an das Leben äh, in in die Todeserwartung und in, sozusagen in die in die Krise des des Abschieds und hier wo der Tod genauso angesprochen wird wie sie das Leben anspricht im im Du Modus äh, da geht es eigentlich Weniger um den Tod, sondern um das Leben, um äh, um die Lebenskraft, um die Hoffnung, um das ewige Leben und um die, ja, ist auch sehr, der sehr, sehr, sehr begrenzte Einfluss des Todes. Also äh, fast zum Lachen, also fast ein bisschen ironisch übertrieben. Absolut. Wie, wie, wie abwegig der Tod ist, äh, wenn man ihn so ernst nimmt. Aber das ist äh, natürlich irgendwie Triumph äh, des Glaubens.
1: Ja, wunderbar. Also die, erste, die schon die erste, schon in der ersten Strophe, wunderbar, wunderbar. Die du besiegt wähnst, warten nur in Ruhe. Also da naja. das, da ist alles schon angelegt. Genau, du hast überhaupt keinen Grund also, dazu, stolz zu sein.
0: Mhm. So, genau. Ja. Es ist also, äh, es, es ähm, ist wie eine… Wie ein wunderbarer Resilienz äh, ja. äh, Mantel aus Licht, den er da um sich selbst legt und sagt, mhm. du kannst mir doch gar nichts. Warum soll ich dich fürchten? Warum mhm. soll ich mich von dir äh, klein machen lassen? Äh, du tust uns nichts, auch mich tötest du nicht. Zack, so. Das ist erstmal, damit ist erstmal der Ton gesetzt, sei nicht stolz, hast keinen Grund dazu. Und im zweiten äh, in der zweiten Strophe dann dieser großartige Vergleich: Schon der Schlaf macht doch Freude, und der ist ja nur ein Abbild, sozusagen. Die, Die kleine, die kleine Kopie von dir. Welch hohe Lust muss aus dir selbst gedeihen, wenn schon der Schlaf dein Abbild leid. Das leid. Das ist einfach großartig.
1: Ja, wunderbar. Und dann auch weiter, was mir auch sehr gut gefällt und gehen auch unsere Größten zu dir ein, die Asche fault, die Seele ist befreit. Du wirst nie sozusagen ähm, Macht über das bekommen, was uns wirklich ausmacht. Ja, ja. Was sagt er, das, das äh, Großartig, die Asche fault, die Seele ist befreit. Du hast im Gegenteil, es ist sozusagen sogar eine eine Befreiung, ja, es ist eine Erlösung in einer Mhm. gewissen Art und Weise, wie der Mhm. Schlaf zwischendurch auch mal erlösen kann von dem, was anstrengend ist. Genau, welch hohe Lust muss es dann selbst sozusagen sein, tot zu sein und ganz befreit.
0: Um und in so starken Bildern, ne? Also, ja, ja, äh, ich ja. finde, das ist, äh, 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 da haben wir wirklich so eine barocke äh, Sprachkraft, die wir da sehen. Die Asche fault, <lacht> die Seele ist befreit. Also, äh, da habe ich doch gleich Bilder und ich, ich denke an Barockaltare, wo, äh, wo zu Füßen äh, der heiligen Darstellung äh, der Totenkopf liegt und ein, und ein Wurm aus dem Auge rauskriegt. So, also, <lacht> kennst du ne so, ja, ja, also äh, spart nicht mit Details aber nicht um Angst zu kriegen sondern äh, ähm, du hast einen Namen und du bist nicht wichtig so
1: ja, es ist ein Triumph es ist einfach ein Triumph den er ja. da, den er da feiert und äh, ist sehr schön auch ähm, äh. Wie prahlst du schlecht dann in der nächsten Strophe? Äh, hm. Du Sklav des Fürsten, ja. Was glaubst du eigentlich, äh, wer du bist? Ähm, äh, nach kurzem Was ich sehr, sehr schön finde, ist, sind die letzten beiden Strophen äh, oder Verse. Über die müssen wir nochmal reden. Ähm, nach kurzem Schlaf erwachen wir zur Ruhe und mit dem Tod ist's aus. Tod. Dann stirbst du. Und das ist, finde ich, ist diese Zweideutigkeit. Bin ich dann wirklich? schlafe ich nur oder bin ich tot? Das ist aber auch egal, ja, weil ob ich völlig befreit bin oder einfach nur aufgewacht, ähm, so oder so äh, wirst du nicht, äh, wirst du nicht die Oberhand bekommen.
0: Genau. Und die, ja. ähm, äh, also ohne dass wir hier wirklich äh, theologisch biblisch-theologische Figuren haben, die die wir sofort ranziehen können aus aus Paulus Texten äh, wie äh, wie die Auferstehung Christi den Tod besiegt den Tod besiegt mhm. das ist hier aber die Quintessenz äh, dieses ja, Gedichts mit genau. dem Tod ist aus Tod dann stirbst du äh, hier nicht im im Heizgeschehen, äh, auf Golgatha und im Gartengrab sondern dann äh, wenn ich selbst durch den Tod zum Leben kommen, dann dann es mit dir aus. Ja. Und das, ähm, ja, das ist schon irgendwie eine sehr triumphale äh, Figur, wie 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 mit dem Tod, der ja wirklich viele so erschreckt und so mhm. so so eng macht in dieser in dieser Angst vor dem, was so ungewiss ist und äh, auch in der Angst ja. vor diesem Los- Loslassen, was wir im ersten Gedicht gehört haben, ja. äh, da mit so einer äh, souveränen Lockerheit umgeht. Weil das tatsächlich, ich sage das oft bei Trauerfeiern, äh, der Tod hat eben nicht das letzte Wort. So, das stellen wir hier mal fest. Äh, das letzte Wort ist ein anderes und das ist ein helles, kraftvolles, lebendiges. Und ähm, ja, John Donne kann es einfach, der kann
1: John Donne, Don, ja genau, John Donne, glaub fest daran ist sich ganz sicher, dass es genau so ist. Wunderbar, sehr kraftvoll und sehr zuversichtlich ist. Stimmt einem unglaublich zuversichtlich, dieses, mhm. dieses Sonett. Vielen Dank Sag dafür. mal dein ja.
0: dein Bibelwort.
1: Naja, also ich bin g- fast direkt zur Offenbarung geschritten, ähm, äh, Kapitel 21 also Offenbarung des Johannes Kapitel 21 Vers 4. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klagen, kein Mühsal. Was früher war, ist vergangen. Es ist die Überwindung ähm, des Todes, die mhm. die Offenbarung und die auch das so nett. Feiert. Toll. Der der große Triumph, ja.
0: Auf den Punkt. Ich lese uns das nochmal vor. Ja. So nett an den Tod. Tod, sei nicht stolz, hast keinen Grund dazu. Bist gar nicht mächtig stark, wie mancher spricht. Du tust uns nichts, auch mich tötest du nicht die du besiegt wähnst, warten nur in Ruhm. Wenn schon der Schlaf dein Abbild Freude leid, welch hohe Lust muss aus dir selbst gedeihen und gehen auch unsere Größten zu dir ein, die Asche fault, die Seele ist befreit. Du Sklav des Fürsten, des verzagten Knecht, der falsch durch Gift, durch Krieg, durch Krankheit siegt, wenn schon ein Schlaftrunk uns in Schlummer wiegt, Und besser als dein Streich, wie prahlst du schlecht. Nach kurzem Schlaf erwachen wir zur Ruh, Und mit dem Tod ists aus. Tod, dann stirbst. Du, schreibt John Don.
1: Wow. Von Leben und Tod. Wie hätten wir diese Folge auch anders nennen können? Gedichte von Lou Andreas Salome und John Don haben wir miteinander in Beziehung gebracht. Ich fand's Wunderbar, ich, es ist jedes Mal wieder be- aufregend und beeindruckend. Ähm, wie Gedichte sind sie auch noch so aus unterschiedlichen Epochen und noch so mhm. anders angelegt, doch so miteinander ähm, schwingen können. Wir, wenn so ihr das auch aus. Denkt, ja, oder wenn ihr das auch, wenn ihr das auch denkt, wenn ihr das nicht denkt, wenn ihr andere Gedanken habt ähm, über Leben und Tod und über die beiden Lyrikerinnen und Lyriker, ähm, schreibt uns. Um, gerne, sehen sehenfutter.atkirche-husum.de. Wir freuen uns und sehen nächste Woche. Selbe Stelle, Welle, gleiche Welle, selbe Stelle, selbe Welle, wollte ich sagen. Wieder da. Mach's gut.
0: Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.